0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Wir stehen hier Kantecke Leibnizstraße in Berlin-Charlottenburg. Und zwar genau an der Stelle Leibnizstraße 130, wo vor 100 Jahren das allererste chinesische Restaurant in Berlin eröffnet haben
1: soll, das Tian Xin. Genau, eine sehr, sehr stark befahrene Kreuzung. Ja, heute steht das Haus nicht mehr, ein Kriegsschaden. Alle Häuser an dieser Kreuzung stehen nicht mehr. Und hier steht ein 50er-Jahre-Neubau. Und es ist jetzt auch keine Gastronomie drin, sondern eine Apotheke, die Leibniz-Apotheke. Das Tianzhen gibt es nicht mehr. Aber nur wenige hundert Meter die Kantstraße runter Richtung Westen entstand noch im selben Jahr 1923 ein weiteres China-Restaurant. Und dort befindet sich noch immer eines. Es heißt dodeli wie lange machen Sie das Restaurant hier schon?
2: Wir machen seit 1999.
1: Und wissen Sie, ob das dauerhaft auch ein China-Restaurant war? Nee, war
2: schon immer China-Restaurant.
0: Auch durchgehend?
2: Ja, durchgehend. Auch in den Nachkriegsjahren? Ja, war halt immer neue Bewertung, aber war immer, so viel ich weiß, war schon immer China-Restaurant.
1: Im Vorgängerrestaurant des Do Deli gingen schon vor 100 Jahren illustre Gäste ein und aus. Verbürgt ist, dass der Weggefährte Mao Zedongs und spätere Premierminister der Volksrepublik China, Chu Enlai, während er hier in den 20ern studierte, regelmäßig an der Kantstraße 120 einkehrte. Vielleicht traf er hier weitere Kommunisten, die es auf dem Weg von Paris nach Moskau in das Land von Marx und Engels verschlagen hatte. Es ist eine relativ schlichte Einrichtung. In der Mitte stehen große Tische und an den Wänden stehen Vierer- und zweier Tische. Es ist ein einfaches Restaurant, aber es gibt viele Leute, die schwören auf dieses Restaurant. Genau. Besonders wegen der von mir ja auch sehr geschätzten und schon probierten Samsim-Nudelsuppe. Genau,
0: die probiere ich heute auch mal. Letztes Mal hatte ich noch was anderes. Ja. aber das sah sehr verlockend aus, was du hier gegessen hast. Insofern lasse ich mir das Wachtelei und die Garnelen und das Schweinefleisch diesmal auch nicht entgehen.
1: Dann warten wir mal aufs Essen.
0: Chop an Currywurst. 100 Jahre chinesische Restaurants in Deutschland. Von Robert Sollich und Frank Riede.
3: Die Söhne des Himmels in Berlin in Charlottenburg. Die Gäste aus dem fernen Osten.
4: Unter einer dreifachen Überschrift berichtet das 8 Uhr Abendblatt in seiner Ausgabe vom 6. Juli 1923 von dem ersten chinesischen Restaurant Berlins mit dem Namen Tianzin. In Charlottenburg, nicht weit von der Leibnizstraße, ist ein kleines
3: Restaurant, in dem ein chinesischer Koch chinesische Speisen bereitet. An den Tischen sitzen Chinesen, einige Inder und Japaner sind auch zu sehen. Nicht nur die Besucher machen Eindruck auf die Reporterin Margit Freud. Ich wies auf die schwarzen Hölzer, mit denen die Chinesen mit unglaublicher Geschicklichkeit den Reis zum Munde heben, die zerhackten Huhn- und Fleischstücke in der Currysoße wälzen und dann zum Munde balancieren, während mir bald kurz vor den Lippen
4: die Stücke entglitten oder die beiden Hölzer sich im Munde sperrten. Eine Esstechnik, die damals in Deutschland allenfalls aus Karl May roman bekannt war. Der
0: Chinese hat keine eigentlichen Löffel. Ebenso wenig bedient er sich des Messers oder der Gabel bei Tafel. Alle festen Speisen, Fleisch und so weiter, werden klein geschnitten serviert. Der Ungeübte spießt sich diese Stückchen aus der Brühe heraus, wozu er sich der Queize bedient, wird aber ausgelacht oder gilt für einen Mann, welcher die gute Sitte missachtet. Der geübte Esser nimmt das eine Stäbchen zwischen den Daumen und Zeigefinger der rechten Hand, das andere zwischen den Mittel- und Ringfinger. Stoßen nun die Enden der Stäbchen zusammen, so bilden sie einen beweglichen Winkel, eine Art Zange, mit welcher man alles, selbst dünnen Reis, zum Munde zu bringen vermag.
3: Es leben etwa 300 bis 400 Chinesen in Berlin, etwa 700 in Deutschland. Da Chinesen oft nach kurzem Aufenthalt weiterreisen, lässt sich ihre genaue Zahl nur schwer feststellen. Der größte Teil setzt sich aus Studenten, Mediziner, Ingenieure und so weiter zusammen.
1: Für die späteren 20er Jahre wird diese Zahl sogar noch etwas höher geschätzt. Denn auch für Studierende aus asiatischen Ländern wird Deutschland vergleichsweise erschwinglich. Man darf sich die Ausstattung der ersten chinesischen Restaurants nicht allzu exotisch vorstellen. Wir finden zwei alte Postkarten vom Tianjin. Eine zeigt die Fassade. Über beiden Eingängen prangt in großen chinesischen Schriftzeichen der Name. Daneben auf Deutsch Originalchinesische Küche und Paulana Bier. Auf dem anderen Foto ist der Gastraum zu sehen. Ein hoher, heller Raum mit bescheidenen chinesischen Deckenlampen und wenigen asiatisch anmutenden Schriftzeichen und Malereien. Auf den Tischen die obligate Pfeffer- und Salzmenage und das unvermeidliche Blumenwäschen.
4: Rein äußerlich, bemerkte noch etwas enttäuscht das Berliner Tageblatt über das Tianjin, unterscheidet sich das chinesische Restaurant mit seinen weißgedeckten Tischen und befragten deutschen Kellnern kaum wesentlich von einem guten deutschen Restaurant.
1: Und auch die Preise, klagt das 8-Uhr-Abendblatt, sein fast dieselben. Wäre da nicht?
4: Wäre da nicht ein Gericht, das einen fremden
3: Namen trägt? Chicken Chops Curry. In einem Napf ein stark gewürztes allerlei von grünen Gemüsen, Borretsch, Pilzen, kleinen Huhnstücken, Filetwürfeln in einer fetten Soße und über das Ganze ist ein Eierauflauf gelegt. Dazu der obligate Napf Reis. Man isst dieses Gericht, wie jedes andere, als guter Chinese mit den Stäbchen, den beiden langen, dicken Stricknadeln.
1: Wann und wie sind Restaurants in Deutschland eigentlich überhaupt entstanden? Dazu haben wir uns mit Maren Möhring in Leipzig getroffen, wo sie als Historikerin und Kulturwissenschaftlerin eine Professur hat. Ihre Habilitation trägt den Titel Fremdes Essen und erzählt die Geschichte ausländischer Gastronomie im Nachkriegsdeutschland.
2: Man muss ja erst noch mal davon ausgehen, dass das Restaurant eine französische Erfindung nachrevolutionäre Erfindung ist und in Deutschland erst sehr spät Fuß gefasst hat, also in den 1870er Jahren erst. Und das heißt, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Restaurant noch eine relativ neue Erfindung war. Also das Restaurant zeichnet sich ja dadurch aus, dass man auf einer Speisekarte ein Gericht wählt, das dann in der Küche für mich persönlich zubereitet wird. Vorher gab es den Table d'Ot, wo einfach ein Essen gekocht wurde für eine große Menge an Menschen.
1: Wenn im Allgemeinen Restaurants erst spät ihren Weg nach Deutschland fanden, so galt das im Besonderen auch für die Chinesischen.
4: Es sind chinesische Seeleute, die als erste den Weg nach Europa finden. Vor allem in den südchinesischen Küstenprovinzen rund um Kanton – heuerten europäische Unternehmen seit den 1890er Jahren zu tausenden Männer für den harten und schlecht bezahlten Feuerungsdienst auf ihren Dampfschiffen an. Manche von ihnen quittieren nach ein paar Jahren ihren Dienst an Bord und machen sich mit kleinen Läden selbstständig, wo sie ihre Landsleute bekochen.
1: Auch auf deutschen Schiffen sind um die Jahrhundertwende schätzungsweise 3000 Chinesen als Heizer und Wäscher beschäftigt. Und so wiederholt sich hierzulande die Geschichte von London oder Rotterdam. Und die allerersten Spuren chinesischer Gastronomie in Deutschland führen nicht nach Berlin, sondern finden sich in Hamburg. In einem der traditionsreichsten Hamburger China-Restaurants, dem Manwa, bei der Reeperbahn, treffen wir den Historiker Lars Amender, der zur Hamburger und deutschen Geschichte der Chinesen und ihrer Gastronomie arbeitet. Im Manwar bekommen wir historisch passend südchinesische Küche serviert, während Lars Amender kaum zum Essen kommt.
5: Das sind in dem Sinne keine China-Restaurants gewesen. Es gibt keine Werbung. Die mussten keine Werbung machen, weil sich das sehr schnell herumgesprochen hat dass es eben dort, vor allem in der Schmuckstraße, nicht weit von hier, auf der anderen Seite der Reeperbahn, äh, einige chinesische, kantonesische Lokale gab, die dann auch einigermaßen authentisch äh, damals gekocht haben. Die haben nur für ihre Landsleute äh, gekocht. Ziemlich genau seit 1925 wird in Hamburg von der Hamburger Völkerung von einem sogenannten Chinesenviertel gesprochen, was natürlich übertrieben war. Also wir reden hier von vielleicht 100 chinesischen Männern.
1: St. Pauli war schon zuvor ein multikultureller Vergnügungs- und Durchgangsort für Seeleute. In den wilden Zwanzigern wird es durch die neuen ausländischen Restaurants auch für ein breiteres, neugieriges Publikum zu einem Magneten. Vor allem für Künstlerinnen und Künstler, Studentinnen und Studenten und Bohemians. 1927 schreibt Kurt Tucholsky als Peter Panther in der Fossischen Zeitung über eine ausschweifende Nacht auf St. Pauli. Im chinesischen Restaurant sangen sie beim Tanzen die ganze
0: Belegschaft einstimmig und brausend. Eine kleine blonde hatte eine Kehle aus Blech. Es klang wie aus einer Kindertrompete. Südamerikaner
4: tanzten da und Siamesen. Das Chinesenviertel boomt, auch bei Hamburg-Besuchern. Und doch existieren gleichzeitig rassistische Stereotype gegenüber den Chinesen auf St. Pauli. Lars Amender?
5: In Hamburg spielte da die, so ein ganz starker Hygienediskurs eine Rolle. Das ist eine auch Parallele zur heutigen Zeit. Die Cholera-Epidemie 1892, die hat äh, sind, äh, einerseits eine Professionalisierung des Medizinwesens angestoßen, aber auch einen sehr starken, auch rassistischen Hygienediskurs befeuert, äh, wo dann auch gerade Chinesen als sanitäre Gefahr äh, für die Stadt galten, was natürlich äh, völliger Quatsch war weil das nicht stimmte, weil die Städten auch sehr auf Sauberkeit geachtet haben und die Gastronomen, die chinesischen. Äh, aber das spielt so als äh, Schreckensszenario, als vermeintliche Gefahr äh, in der Wahrnehmung der Polizei eine ganz große Rolle. Und zusätzlich waren auch diese Vorstellungen einer chinesischen Unterweltkriminalität, Kriminalität, Opium, Schmuggel und so weiter, spielten da auch rein. Also es waren nicht nur die lokale die aber besonders sichtbar waren natürlich und als Treffpunkt auch bekannt waren. Aber es war auch so eine Vorstellung einer Unterwelt, die auch durch die damalige Massenkultur auch sehr stark noch gefördert worden ist.
1: Trotz solcher Klischees bleiben Anfeindungen gegen Chinesen in den 20er Jahren die Ausnahme. Selbst mit der sogenannten Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 1933 ändert sich für die meisten chinesischen Menschen in Deutschland zunächst überraschend wenig. Einzig politische, also zumeist kommunistische Aktivisten, müssen das Land verlassen. 1938 lässt Gestapo-Chef Heydrich in der Kannstraße eine Zentralstelle für Chinesen einrichten, welche Verschärfungen im Aufenthaltsrecht durchsetzen soll. Die nationalsozialistischen Rassebestimmungen verbieten außerdem Ehen zwischen deutschen Frauen und Chinesen. Sie fallen unter sogenannte Mischehen. Gleichzeitig dürfen die chinesischen Gastronomien geöffnet bleiben und im Krieg kommen sogar noch weitere hinzu. 1939 zählt man bereits acht chinesische Restaurants und Lokale allein in Berlin, die meisten davon weiterhin in der Umgebung der Kantstraße. Dort verkauft inzwischen ein China-Haus auch importierte Waren wie Tee- und Haifischflossen oder Porzellan. Und ein China-Reisebüro darf fürs Erste ungestört florieren.
5: Das Paradoxe ist, dass gleichzeitig ähm, Hamburg als äh, Ort des Tourismus für den Nationalsozialismus, als eine von fünf Führerstädten, als Tor zur Welt, ein, äh, das Schlagwort, was gerade in der NS-Zeit besonders inflationär verwendet wird, paradoxerweise, dass das eine ganz gezielte Außenwirkung ausüben sollte, so eine Art Schaufensterfunktion. Es gibt sogar Pläne 1939, wenige Wochen vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, dass St. Pauli unbedingt international bleiben muss. Es brauche mehr japanische Lokale, mehr chinesische Lokale, türkische Mockerstuben. Wegen des KDF-Tourismus, des propagandistisch instrumentalisierten KDF-Tourismus, aber auch wegen der Ausländer, die damals sehr viel über, über die Passagierschiffe auch in den Hamburger Hafen gereist sind, 1936 beispielsweise, zu den Olympischen Spielen. Da sollte so eine Art Zerrbild entstehen, dass in Hamburg sozusagen eine multikulturelle Atmosphäre existiere. Als
1: Juden spätestens 1938 der Besuch von allen Gaststätten und Restaurants eigentlich überall verboten wird, gibt es eine Ausnahme. Sie dürfen in chinesischen Lokalen noch bewirtet werden, wie uns Lars Amender berichtet. Obwohl chinesische Menschen von der Nazi-Rassenlehre als minderwertig eingestuft sind, werden sie vielleicht wegen ihrer geringen Anzahl zunächst nicht systematisch verfolgt. Eine grundlegende Veränderung tritt erst 1941 mit dem Kriegspakt Hitler-Deutschlands und dem chinesischen Erzfeind Japan ein. Es folgt der Abbruch aller diplomatischen Verbindungen. Die circa 400 verbliebenen Chinesen werden fortan als Staatsangehörige der von Deutschland anerkannten pro-japanischen Marionettenregierung in Nanking betrachtet. Deshalb können die Studenten unter ihnen relativ unbehelligt weiter studieren. Gleichzeitig genießen die chinesischen Menschen keinerlei Schutz mehr durch Botschaft oder Konsulate, sondern sind als Nicht-Arier rechtlos und der Willkür der Deutschen ausgesetzt – was sich insbesondere in der Verfolgung und Bestrafung wilder Ehen zwischen Chinesen und Deutschen zeigt. Kinder aus solchen Beziehungen werden zur Zwangsadoption freigegeben.
4: Die deutsch-chinesische Sinologin, Kuratorin und Zeitzeugin Dagmar Judemski wurde 1943 in Berlin geboren. Sie hat sich mit der Chinesenverfolgung im Nationalsozialismus auseinandergesetzt und schätzt die Zahl der in Konzentrationslagern inhaftierten Chinesen auf etwa 100, von denen etliche dort umkamen. Allein im KZ Sachsenhausen seien ab 1941 32 Chinesen interniert gewesen, die meisten davon wohl aus Berlin. Darüber hinaus sind 27 Fälle nachweisbar, in denen chinesische Händler aufgrund von Schwarzmarktgeschäften in das Gefängnis Plötzensee verbracht wurden.
1: In Hamburg beginnen Repressalien gegen Chinesen später, fallen dann aber noch brutaler aus.
5: Die Gestapo machte nämlich 1944 im Mai, am 13. Mai, eine sogenannte Chinesenaktion. Der leitende Gestapo-Beamte Erich Hanisch war ein Täter des Holocaust, der sich als Rassekrieger empfindet und dann nach seiner Rückkehr nach Hamburg 1943 vor allem Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und eben auch die chinesischen Kreise tyrannisiert Dort, in dieser sogenannten Chinesenaktion, werden alle 129 chinesischen Männer verhaftet, monatelang dann auch misshandelt und dann auch in ein sogenanntes Arbeitserziehungslager überwiesen. Und das ist dann das gewaltsame Ende des sogenannten Chinesenviertels. Es bleiben dann nur 30 chinesische Männer in Hamburg.
1: Etwas anders sah es in Berlin aus. Trotz aller Repressionen in der Nazizeit hatten etliche der Berliner Chinesen überlebt. Und nicht nur das.
3: Der Mangel an Lebensmitteln und die Bombenangriffe auf Berlin brachten sie enger mit der deutschen Bevölkerung zusammen. Dies war die Zeit, in der persönliche Beziehungen zwischen deutschen Frauen und chinesischen Männern ihren Anfang nahmen.
1: Dagmar Jüdemski, von der diese Zeilen stammen, weiß, wovon sie spricht. Ihr chinesischer Vater war 1936 zum Ingenieurstudium nach Berlin gekommen und lernte eine Deutsche kennen. Während des Krieges wurden ihre Eltern ein Paar. Frau Judemski starb im Mai 2023, sodass wir nicht mehr mit ihr sprechen konnten. Über ihre Geburt schreibt sie 2013 in ihrer Autobiografie China-Prinzessin.
3: Mutter trug nie einen Ehering. Als ich geboren wurde, waren meine Eltern nicht verheiratet, sie waren verlobt. Zu der kleinen Feier Anfang Mai, an Mutters 21. Geburtstag, hatten sie niemanden eingeladen. Sie hätten gerne geheiratet, doch unter Hitlers Rassegesetzen war das nicht ihre Entscheidung. Bei der chinesischen Vertretung gab es stets die gleiche Antwort. Sowohl von deutscher als auch von chinesischer Seite sind chinesisch-deutsche Mischehen unerwünscht. Im Jahr meiner Geburt war der Krieg bis nach Berlin gekommen. Das Krankenhaus der katholischen Schwestern fragte nicht weiter. Sie nahmen lediglich den Namen der Mutter auf. Der Vater war unbekannt. Es war einfacher, unehelich geboren zu werden, als das Ergebnis einer nicht-arischen Verbindung zu sein.
1: 1945 lebten in ganz Deutschland nur noch insgesamt etwa 500 chinesische Menschen. Die Eltern von Dagmar Judemski haben gleich nach dem Krieg im Mai 1945 endlich heiraten können.
3: Das Restaurant Tianzin gab es nicht mehr. Ein anderes war ausgebrannt und zerstört, ein weiteres hatte schließen müssen. Ein Landsmann war verhaftet worden und im Konzentrationslager Sachsenhausen umgekommen. Nach Ende des Krieges arbeitete Vater für die chinesische Militärregierung, die im amerikanischen Sektor der Stadt eine Vertretung hatte. Vater wusste, dass die Arbeit für die Militärregierung nicht von Dauer sein würde. Seinen Landsleuten ging es ähnlich. Sollten sie nach China zurückkehren oder etwas Neues versuchen?
0: Die Lichter von Berlin sind international. Ein Treffpunkt der Welt ist diese Stadt, die man im Nu ins Herz geschlossen hat.
1: Herr Yu, Yu Demskis Vater, gründet 1947 das Restaurant Canton am Stuttgarter Platz, womit eine gastronomische Karriere beginnt, die den Siegeszug der chinesischen Küche in der Bundesrepublik prototypisch vorwegnimmt. Yü überlässt die Ausstattung des Kanton einem chinesischstämmigen Schüler Hans Sharuns, Chen Li, der auf goldbemaltes Drachendekor verzichtet und ein modernes Ambiente schafft. Es wird bei den Wirtschaftswunderdeutschen in Westberlin schick, chinesisch essen zu gehen. Drei Jahre später eröffnet Herr Yü ein zweites Restaurant, das Lingnan am Bahnhof Zoo.
4: Bemerkenswert am Boom chinesischer Restaurants im Nachkriegsberlin ist, dass er auf den Westen der geteilten Stadt beschränkt blieb. Obwohl sich die politischen Voraussetzungen dafür in Ostberlin zunächst viel besser darstellten.
1: Erblüht, blüht,
4: Außer einigen wenigen Studierenden aus China, die es an die Humboldt-Universität verschlug, waren die engen Verbindungen der jungen DDR mit der im selben Jahr gegründeten Volksrepublik aber kaum sichtbar im ostdeutschen Alltag. Mit dem chinesisch-sowjetischen Zerwürfnis in den 60er Jahren endete jede Annäherung, die sich gastronomisch eh nie abgebildet hatte. Ab 1979 bestand einzig im Palasthotel in Ostberlin mit dem Jade eine asiatische Mischküche. Erst im Wendejahr 89 eröffnete an der Leipziger Ecke Friedrichstraße im Mädlerhaus ein rein chinesisches Restaurant namens Peking, welches im Vereinigten Deutschland allerdings schon bald pleite ging.
1: Ganz anders sieht die Situation in der Bundesrepublik aus, wo China-Restaurants seit den 60er Jahren auch außerhalb der Metropolen überall aus dem Boden schießen.
4: Komm ein bisschen mit nach Italien,
0: komm ein bisschen mit ans blaue Meer. Und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise ein
1: Durch den neuen Wohlstand haben die Westdeutschen das Reisen entdeckt, fahren im Sommerurlaub mit dem VW Käfer über den Brenner nach Italien oder über den Autoput nach Jugoslawien, besteigen Charterflieger nach Spanien oder Griechenland. In die Gegenrichtung machen sich Menschen damals ebenfalls auf den Weg. Italiener, Jugoslawen, Griechen oder Türken. Sie reisen freilich nicht nach Deutschland, um Urlaub zu machen, sondern kommen als Arbeitsmigranten im Zuge von Anwerbeabkommen.
4: Es dauert nicht lange, bis sich diese Migration gastronomisch auswirkt. Auch weil die Strandteutonen ihre an den südlichen Gefilden gemachten kulinarischen Erfahrungen nur zu gerne in den grauen bundesrepublikanischen Wirtschaftswunderalltag verlängern wollen. Maren Möhring hält den Zusammenhang von Massenmigration und Massentourismus für grundlegend.
2: Also die großen Küchen, die großen ausländischen Küchen in der Bundesrepublik waren bis, wenn man will, zur Jahrtausendwende die türkische, die griechische, die italienische und die jugoslawische Küche, also die sogenannten Gastarbeiterküchen. Es ist richtig, dass auch zu Beginn der Arbeitsmigration ab 1955 die ersten Lokale häufig sozusagen die Landsleute bekochen wollten. Das ist richtig. Aber es wurde dann schnell entdeckt, dass sich auch die Deutschen für andere Küchen zu interessieren begangen. Und es ist kein Zufall, dass die 60er, 70er Jahre so bedeutsam sind, weil das auch die Zeit ist, in der sich langsam der Tourismus zu einem Massentourismus entwickelt, Menschen nach Italien gereist sind oder aber von Italien reisen gehört haben und nun zu Hause auch mal italienische Speisen ausprobieren wollten.
1: Im Unterschied zu den genannten Gastarbeiterküchen ist zwar an Reisen in das Reich der Mitte nicht einmal zu denken, noch gar an eine Anwerbung von Arbeitskräften und bis in die 70er-Jahre unterhalten die Bundesrepublik und China nicht einmal diplomatische Beziehungen. Dennoch werden China-Restaurants in genau dieser Zeit zu einem Massenphänomen, obwohl sie unter ganz anderen Voraussetzungen funktionieren.
2: china war immer in diesen Vorstellungen das ganz Fremde, Entfernte, Geheimnisvolle. Und wenn man so will, haben ja auch die chinesischen Gastronomen diese Ideen bewirtschaftet, in denen sie eben ihre Restaurants teilweise dann auch nach solchen Fantasiebildern eingerichtet haben. Ja, mit Drachen und interessanter Beleuchtung, spezieller Musik etc.
1: Anders als bei den Alt-Berliner Chinesen wie dem Tianjin haben deutsche Kähner, womöglich gar livriert, in diesem Ambiente natürlich keinen Platz. Zur Beglaubigung der Authentizität des nachkriegsdeutschen China-Restaurants gehört vielmehr zwingend auch chinesisches Personal, welches mit dem rasant wachsenden Bedarf gar nicht so leicht anzuheuern ist. Viele Köche und Kähner stammen nicht aus der Volksrepublik, sondern aus zum Beispiel Taiwan oder dem damals noch britischen Hongkong. Aber selbst diese kann man nicht einfach einstellen, sondern benötigt für jede dieser Spezialkräfte eine Ausnahmegenehmigung. Dabei unterscheidet sich die Handhabung unter den Bundesländern beträchtlich. Dass ein Hamburger Stadtführer 1968 bereits stolz 22 China-Restaurants aufzählen kann, verdankt sich nicht zuletzt der liberalen Einwanderungspolitik der Hansestadt wohingegen der Boom chinesischer Restaurants in Bayern erst mit deutlicher Verzögerung einsetzen kann.
4: Die Inszenierung der Restaurants als ein Drachen- und Lampignon-behangenes Fantasie-China wiederholt sich in der Küche. Die Gerichte werden deutschen Geschmäckern und Vorlieben angepasst. Für chinesische Landsleute mag man hier auf Nachfrage gelegentlich original chinesisch kochen. Wer von der Speisekarte bestellt, erhält das Essen hingegen zumeist deutlich weicher gegart und dezenter gewürzt. Den Vorbehalten des deutschen Publikums gegenüber trockenem Reis und dem Bedürfnis nach reichlich Soße kommt man vorauseilend entgegen und punktet überdies mit üppigen Portionen und großem Speisenangebot. Gaststätten zum goldenen Drachen mit folkloristischen Ausstattungen und übergroßen Portionen finden sich heute fast nur noch in Vor- oder Kleinstädten.
1: Zum Interview sind wir beim Chinesen in Berlin-Mitte verabredet und beginnen mit der Bestellung auf gut Chinesisch mit den Nummern in der Karte.
6: Ich würde gerne einmal die 24 probieren. Klassisch? Genau. Ja. Dann einmal die 31, einmal 36, aber in vegan, und einmal die 91.
1: Im Osten Berlins im angesagten Scheunenviertel sitzen wir in einer zeitgenössischen Variante des China-Restaurants. Nichts ist hier mit China-Folklore sondern es gibt sich nüchtern, stylisch. Hier treffen wir die Foodbloggerin Sisi Chen, die mit Eating Berlin auf Instagram 63.000 Follower hat, 20.000 bei TikTok. Außerdem schreibt sie für Zeit Online und den Spiegel. Wir sind im Dumpling, das noch nicht so lange existiert. Es ist voll und laut. Sissi kommt aus Peking und wuchs in Wien auf. An chinesischem Essen ist für sie das Miteinander charakteristisch dass nicht jeder seinen Teller verteidigt und als unveräußerliches Eigentum betrachtet.
6: Ich meine, generell ist halt Essen Peanut zu immer also immer gedacht zu teilen. Das heißt, man isst immer aus der Mitte, jeder kriegt so eine kleine Schüssel. Und da ist jetzt auch nicht so, man hat jetzt auch nicht so Hemmungen wegen, oh mein Gott, ich darf ich jetzt mit meinem Städtchen rein? Das ist nicht nur gewollt und normal, sondern es ist auch komplett üblich, dass ich dir zum Beispiel jetzt ein Dumpling auf dein Teller legen würde, mhm. als Zeichen von Fürsorge oder Respekt oder Freude, dass wir zusammen essen. Also es ist, man, man schafft halt keine Grenzen am Esstisch.
1: Mehr als genervt ist Sissi Chen von den Vorurteilen gegen chinesische Küche und chinesische Menschen. Es sind für sie Rassismen, wenn man behauptet, in China würden Hunde gegessen und Glutamat wäre Hauptbestandteil der Gerichte. Eine neue Qualität bekamen diese Anfeindungen während der Corona-Pandemie, als wäre diese durch chinesische Essgewohnheiten ausgelöst worden.
6: Ich habe ganz, ganz viel Hate abbekommen, weil Leute mich dafür... Verantwortlich gemacht haben und dann gepaart mit Kommentaren wie ähm, ihr, ihr alles fresse und ähm, also wirklich komplett hasserfüllte Nachrichten.
1: Sissy Chen kommt auf Studeli zu sprechen und seine Spezialität, die Nudelsuppe Crossing the Bridge.
6: Eins, meine, ähm, auch, weil die ähm, also die einzigen, die Jünan äh, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber das heißt Crossing the Bridge Noodles. Das yeah. ist eine Yunnan-Spezialität und das sind wirklich so Reissuppen. Die haben, glaube ich, vier. Das ist so eine ganz große Schale reis suppe Genau. Und die ist sehr, sehr spezifisch aus Yunnan. Die ist in Yunnan ein Teil des... Kulturerbes und ähm, die wird in Dodeli serviert. Und soweit ich weiß, ist Dodeli das einzige Restaurant, die das servieren. Ähm, und für die Nudelsuppe so gehe ich immer ins Dodeli. Also die haben richtig andere gute Sachen, aber wenn ich immer spezifisch fahre ich extra auf die Kantstraße.
1: Und auch wir kommen noch einmal zurück in die Kantstraße in Charlottenburg. Dort nahm die Geschichte chinesischer Gastronomie und chinesischen Lebens in Berlin vor 100 Jahren ihren Ausgang. Eine wechselvolle Geschichte, die in der Nazizeit beschämend und grausam war. An Verfolgung und Ermordung chinesischer Menschen durch Deutsche damals muss erinnert werden. Inzwischen ist die chinesische Gastronomie nicht mehr wegzudenken aus Deutschland und im kulinarischen Alltag angekommen. Im Dodeli erzählt uns die Wirtin Xiao Ying Du die Legende von der Entstehung der Suppe, die wir in der Samsin-Variante mit Kanälen, Wachtelei und Schweinebauch gegessen haben. Eine Geschichte von Liebe, Fürsorge, Mühe und einer alles versöhnenden Nudelsuppe, die Crossing the Bridge heißt, die Nudelsuppe, die über die Brücke geht. In einem Restaurant, das Dodeli Glück erzielen heißt. Mehr geht kaum.
4: Diese Geschichte
2: ist so entstanden äh, Ende der min dynastie zeit Damals ja
4: so Ein junger Mann, der Beamter werden wollte, lernte in einer kleinen Hütte auf der anderen Seite des Flusses in Ruhe für seine Prüfungen. Seine Frau brachte ihm immer Mittagssuppe in einem Topf über die Brücke. Eines Tages schlief sie über dem Kochen ein, musste sich aufgewacht beeilen und brachte Zutaten und Brühe getrennt hinüber und gab sie erst kurz vorm Servieren zusammen. Jetzt waren die Zutaten frisch und bissfest und die Suppe schmeckte dem Mann noch besser. So konnte er gut lernen und wurde ein hoher Beamter.
0: Chop Suey, an Currywurst. 100 Jahre chinesische Restaurants in Deutschland. Von Robert Sollich und Frank Riede. Es sprachen Frank Riede, Katharina Merschel und Christiane Gut. Ton Christiane Neumann, Regie Anke Beims, Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.